0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit 1987 arbeitet der Rechtsanwalt Thomas Angermeier bei der Anwaltskanzlei Dorda als einer der Partner. Darüber hinaus wirkt er als Lehrbeauftragter für Theaterrecht am Max-Reinhardt-Seminar. Außerdem ist Thomas Angermeier Kunstsammler und Mäzen. Sein Lieblingskünstler, Herbert Brandl. Thomas Angermeier, für mich ist das was ganz Besonderes. Ich habe zum ersten Mal einen Mäzen zu Gast. Das, was früher die Renaissance-Päpste waren, das verkörpern Sie für mich. Das vor allem, weil Sie die mir größte bekannte private Sammlung eines Malers besitzen, nämlich des Herbert Brandl. Wie kommt es dazu, dass man einen Künstler zu sammeln beginnt?
1: Begeisterung. Begeisterung für den Menschen, Begeisterung für das Övre. Das ist einmal so entstanden, dass man sich an irgendwelchen... Zuerst nur Katalogen oder Bildern, die man wo gesehen hat, sozusagen mal begeistert und dem nachgeht, sich irgendwie tiefer hineingräbt und habe dann bei einer Charity-Auktion eine Arbeit von Herbert Brandler steigert. Das war damals für Menschen für Menschen. Da hat er ein sehr schönes Aquarell gespendet und ich musste die Arbeit haben. Sie hat mich so fasziniert. Und da war mir der Preis auch damals deswegen egal, weil es ja zur Gänze für die gute Sache gegangen ist. Und ja, dann hatte ich meinen ersten Brandl und wollte dann eigentlich diesem, dem Künstler, den ich da also bis jetzt nicht persönlich kannte, sondern nur sein Werk, dann auch kennenlernen und habe mich da über Monate lang an ihn herangearbeitet, was damals sehr schwierig war. Er hatte einen Cerberus noch, der ihn sehr gut abgeschotet hat. Und äh, ich bin dann aber irgendwann einmal mit ihm persönlich ins Gespräch gekommen und scheinbar haben wir uns wechselseitig gut getan und gefallen. So ist eine Freundschaft, eine sehr enge Freundschaft auch in der Folge daraus entstanden. Die Begeisterung für das Werk und für das Sammeln von Brandl ist dann irgendwie so Manifest geworden, wenn ich auch bei anderen Auktionen mal etwas gekauft habe oder mich jemand überredet hat, ein Kunstwerk anzuschaffen. Und ich bin dann am nächsten Morgen in der Früh um vier Uhr wachgelegen und habe gedacht was bin ich für ein Trottel, was ich da wieder gekauft habe, für das Geld hätte ich doch noch was vom Herbert kaufen können. Und nachdem mir das dann so drei, viermal passiert ist, dass ich äh, irgendwie verzweifelt war, dass ich was Falsches gekauft habe aus dieser meiner subjektiven Sicht, habe ich dann gesagt, nein, ich konzentriere mich. Also ich möchte wirklich jetzt, was eben ungewöhnlich ist, da haben Sie recht, sehr ungewöhnlich, sich ganz auf einen Künstler zu spezialisieren. Jetzt
0: ähm, die Frage an Sie, Sie haben ja schon sehr früh begonnen, sich Brandl zu widmen. Wie erkennt man Qualität? Sie sind ein Kunstkenner. Wie beschreibt man auch den Begriff der Qualität? Das rein wirtschaftliche kann es ja nicht sein, ob jemand bei der Art Basel da jetzt hoch bewertet wird oder nicht. Das mag für den Markt relevant sein und für Leute die Geld anlegen. Aber für jemand, der so begeistert ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, muss es doch um was anderes gehen. Ist das nur der persönliche Geschmack oder gibt es da auch so... Irgendetwas, was für sie eine Art Checkliste
1: ist, deshalb glaube ich, dass
0: das besondere Substanz hat.
1: Ja, das sind jetzt so ganz grundlegende Fragen der Kunst und des Kunstsammels. Also ich glaube, weil sie Geschmack gesagt haben, es ist eigentlich bei der Kunst so wie mit dem Essen einmal primär. Schmeckt oder schmeckt nicht. Wenn es schmeckt, dann beschäftigt man sich sehr viel näher damit. Das heißt, man geht dann hinein und schaut, was sind dafür. Daten drinnen. Wie wird es hergestellt? Wie ist es handwerklich gemacht? Wer macht's genauso gut? Wer kocht anders? So ist es in der Kunst. Und es ist ein ausgehend von dem, mir schmeckt es grundsätzlich, einer Arbeiten, das dann, wo man hineinschaut, wie ist es technisch gemacht? Wie wird es am Markt natürlich auch angenommen? Wie beurteilen's andere? Man hat ja auch immer Leute, auf deren Meinung man Wert legt und wo man dann sozusagen auch sich das festmacht, und natürlich auch die Frage, hat es für einen selber Bestand, weil oft gefällt einem etwas mal an dem Tag, in der Situation, nach einer Flasche Rotwein besonders gut. Wenn man es aber dann kontrolliert, eine Woche, einen Monat später, ein Jahr, zehn Jahre später und man begeistert sich noch immer daran, dann ist das sozusagen das Qualitätsgütesiegel. Spielen denn Formate,
0: spielen denn die Arten der Farbgebung und der Farbzusammenstellung eine spezielle Rolle? Gerade bei Brandl ist es so, und ich habe bei Ihnen schon zu Gast sein dürfen, ich weiß, da hängen unglaublich großformatige, gewaltige Bilder an der Wand. Ich glaube, Sie haben die Wohnung danach ausgesucht, damit der Brandl reinpasst in diesen wunderbaren, großartigen Werken. Was hat das? Ist das so, wie wenn man in eine Kirche kommt? Oder wäre die kleine Miniatur des
1: Brandl Ihnen genauso lieb, wenn es 10 x 10 cm groß ist? Herbert Brandl kann das Große besonders gut. Es geht ihm leicht von der Hand. Es ist für uns Sterbliche nicht nachvollziehbar, wie man so etwas in einer solchen Geschwindigkeit so auf die Leinwand bringt. Da ist er ein besonderer Künstler. Aber ich habe auch Ausstellungen gemacht, wo wir nebeneinander hängen gehabt haben. Eine fünf mal drei Meter große Arbeit und auf der Nachbarwand... Ein 40 mal 30 cm großes Bild. Und wenn das Bild gut ist, wenn es stark ist, dann bespielt das kleine Bild die Wand genauso. Also man wird vielleicht einmal als erstes angezogen von so einem Großformat, weil es so beeindruckend ist. Aber man findet die wunderbaren Details und die Begeisterung für das Werk auch in dem Kleinsten wieder. Es gibt zum Beispiel auch jetzt eine kleine Skulptur, die er gemacht hat, auch für das Kunsthaus in Graz. Das ist so ein Sleeping Alien, der ist auch nicht größer als eine Taschenlampe und der ist einfach so wunderbar gelungen, dass auch in dieser Kleinheit er eine große Skulptur ist. Haben Sie sich mit Herbert Brandl einmal darüber austauschen können, warum er genau spürt,
0: dass es jetzt dieses Blau sein muss oder dieses Grau oder dieses Rot? Was sind das für Erkenntnisse Ihrer Kenntnis nach, die der Künstler hat, um dann das so festzulegen?
1: Ja, da kann ich jetzt auch nur aus den vielen Gesprächen mit ihm ein bisschen, fast nur Mutmaßen, er sagt, das hängt sehr, also er schaut, er schaut und speichert ab und zu einem viel späteren Zeitpunkt wird dann irgendwas reproduziert. Das kann eben wirklich eine etwas in der Natur sein, das kann dann aber auch ganz was, eine Miniatur, irgendwas sein, was man bei sich zu Hause findet. Er sagt, das hat auch mit Jahreszeiten zu tun. Man malt dann halt schwarz-weiß im Winter und vielleicht dann wieder ab Frühjahr, Sommer in den strahlendsten Farben. Oder es ist umgekehrt, um dann die, das Graue dann wieder wegzumalen mit Farbe. Also ich glaube, es ist, bei ihm ist es ein, so ein Prozess, den wir ja nicht so richtig nachvollziehen können, wo sehr viel im Kopf gesammelt, aufgesaugt wird und irgendwann auch für ihn eher unerklärlich dann später wieder so herauskommt. Wie ist das, wenn Sie sagen, Sie
0: sind befreundet? Spielt die Biografie eines Künstlers in der Beurteilung seines Werkes eine Rolle? Soll das eine Rolle spielen? Ich denke da immer an Otto Mühl und seine Kunst – das ist natürlich jetzt nicht in Verbindung zu bringen mit Herbert Brandl, aber dieses Dilemma, dass ich jemanden kenne, dass ich jemanden als Persönlichkeit vielleicht auch schätze, soll das einfließen in die Beurteilung von Kunstwerken?
1: Also ich bin da jetzt mal froh, dass ich kein Dilemma habe in dem Fall. Also äußerst unbelastet, die Biografie. Es ist eher umgekehrt, man muss fragen, obwohl etwas qualitativ so wertvoll ist, muss ich jetzt sozusagen meinen moralischen Kompass in diese Richtung dann mit mehr Vorbehalten an das Werk herangehen. Wahrscheinlich nicht zwangsläufig, dass es einem, dass man kritisch dem Övre gegenübersteht, sondern eher die Frage der Rezeption und wie man sozusagen, wenn man etwas ausstellt, dann auch damit umgeht und auf jeden Fall das für den Betrachter sichtbar macht was da unter Umständen für Leid von irgendjemandem anderen auch noch dahinter steckt. Das sich vielleicht aber auch in dem Werk wiederfindet oder wo das sozusagen ganz gut dann auch zum Ausdruck gebracht wird. Und ja, als Anwalt findet man ja auch immer wieder für jeden Menschen irgendwo Rechtfertigungen und auch bei diesem. Kommune, Künstler etc. wird man natürlich auch irgendwo in der eigenen Biografie wiederum bei denen etwas Entschuldigendes möglicherweise finden. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, transparent mit solchen Situationen umzugehen, aber nicht das Werk als solches zu verwerfen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie beurteile ich überhaupt Werke? Wir haben schon kurz gesprochen über die Materialisierung eines Künstlers, wie bei Veranstaltungen, wie bei der Art Basel. Dann gibt es ja in Wien zwei Kunstmessen und mir persönlich ist die parallel so viel sympathischer als die Contemporary. Das eine von, zumindest bis vor kurzem, einem russischen Oligarchen organisiert und das andere gefühlt von hunderten Künstlerinnen und Künstler, die in einer großen Unschuld in irgendeinem Abrissgebäude ihre aktuellen Werke präsentieren. Jetzt hat beides natürlich was für sich, aber warum kommt bei mir, glauben Sie, die parallel so viel eher an als authentisch als das Hochgezüchtete, das wir dann den Kunstmarkt nennen?
1: Na, ja, da würden mir jetzt viele Antworten einfallen, jetzt aber auf die Biografie des Herrn Mabo bezogen natürlich. Aber generell, glaube ich, ist es so, dass dieser Zugang des Neuen, des schlicht Herangehens, auch das Trashige natürlich etwas ist, was uns anzieht, wo das natürlich auch gut in solche Gebäude, die wir jetzt für diese konkreten Ausstellungen immer genützt wurden, sozusagen knapp vor dem Abbruch sozusagen. Und äh, natürlich auch, wo man das ganze Herzblut der jungen Künstler drinnen besser spüren kann. Die sind auch zugegen meistens, während das bei den sozusagen feinen Kunstmessen ja mediatisiert wird. Der Künstler ist in der Regel nie präsent. Es ist immer der Galerist, der ihm diese Knochenarbeit des Verkaufens abnimmt, weil es gibt kaum Künstler von ganz wenigen Ausnahmen, abgesehen, die auch wirklich mit dem Verkaufen des eigenen Werks umgehen können. Und da geht natürlich der junge Absolvent einer Kunstuniversität der seine Werke noch günstig anbieten kann oder muss leider, äh, natürlich ganz anders um, weil er ja auch nicht sozusagen sich für den Preis genieren muss, sondern was wiegt das hat Und ähm, ich glaube, das ist eben auch das Sympathische, dass man hier etwas findet, was man sich auch leisten kann. Jetzt sind Sie Jurist, Sie haben
0: es vorhin schon angesprochen, einer der renommiertesten Anwälte der Stadt und des Landes und des ganzen Kontinents wahrscheinlich. Also in ganz Österreich weltberühmt. Genau. Und... Jetzt ist meine leinhafte Vorstellung die, dass ein Jurist eindeutige Urteile versucht zu erwirken. Eindeutigkeit ist etwas, was abbrechenbar ist. Jetzt ist Kunst doch genau das Gegenteil davon. Ist das eine Kompensation, Ihre Liebe zur Kunst, zum Beruf? Oder hat das doch viel mehr miteinander zu tun, als ich glaube?
1: Muss ich jetzt nachdenken. Die Frage kommt überraschend. Ich habe noch nie was Eindeutiges in der Juristerei eigentlich gesehen. Das Einzige, was wir uns wünschen, ist, einem Klienten eine eindeutige, klare Antwort zu geben, was er tun soll. Aber diese Antwort basiert wiederum auch auf sehr auf Abwägungen und auf nicht klaren Entscheidungen. Also alle Dinge, wo es klar ist, braucht schon mal gar niemand zu mir kommen. Also insofern würde ich mal sagen, die Abwägung ist sozusagen das, wofür wir bezahlt werden, aber natürlich richtig auch dann sozusagen der möglichst klare und eindeutige Rechtsrat, der aber dann Ergebnis einer solchen Abwägung ist. Insofern würde ich jetzt nichts sagen, dass das ein Ausgleich ist. Ich hätte eher gedacht, dass es... Ganz eine häufige Symbiose ist, dass jemand, der in der Juristerei tätig ist, auch eine Liebe zur Kunst hat, sei es sehr viele Kollegen, die sich halt mehr in der Musik beschäftigen. Aber gerade wenn man auch die Kunstsammlerszene in Wien oder wahrscheinlich auch in anderen Ländern anschaut, sind es halt auch sehr viele Juristen, Anwälte, die da eine zweite Liebe in der Kunst haben. Mag sein, dass das natürlich auch damit einhergeht, dass man durch seine Verdienstmöglichkeiten dann auch wieder die Möglichkeit hat, etwas anzuschaffen. Und daher ist meistens dann auch die Sammlerkreise Personengruppen und Berufsgruppen sind, die dank ihrer Einkommenssituation natürlich auch dann wieder was zum Ausgeben haben.
0: Sie sind ja sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Musik sehr engagiert. Also Sie verkörpern sozusagen den Archetypen eines Wiener Juristen, der zusätzlich noch Leidenschaft für Kunst hat. Danke. Was Sie getan haben und in der Bildenden Kunst eins weiter gedacht, als die Liebe zum Herbert Brandl war, spektakuläre Restitutionsprojekte, die Sie mitgestaltet und mitverarbeitet haben. Restitution ist etwas, das uns Österreichern ja lange Jahre sehr schwierig war und was wir eben leider nicht gepflegt haben in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum hat das bei uns so lange gedauert? Was waren da Ihre Erfahrungen und wie waren auch die Reaktionen der österreichischen Institutionen und Einrichtungen? im Umgang mit Rückgabe oder Rückholung?
1: Ja, ich bin jetzt da nicht der klassische Restitutionsanwalt. Ich habe eigentlich... Äh Primär solche Dinge mir, darf ich mir auf die Fahnen heften, wie eben das nach führen von Arnold Schönberg durch Begründung des Arnold-Schönberg-Centers. Da habe ich eben die Stadt Wien damals rechtlich beraten, auch die Gespräche vor Ort mit den Kindern von Arnold Schönberg geführt. Und das ist, ja, man hat als Jurist ganz wenige so Möglichkeiten, wo man sagt, ja, to leave a legacy, das ist etwas, wo, wenn, ob ich einen Kaufvertrag oder irgendeinen gemacht habe, irgendeinen Arbeitsvertrag, das wird in 10, 15 Jahren niemand mehr interessieren. Ich hoffe, dass zum Beispiel die Institution des Arnold Schönberg centers in Wien hier etwas ist, was auch noch in 50 oder 100 Jahren möglicherweise man zurückrennen wird und vielleicht sich jemand erinnern wird und sagen, ja, der Angermeier hat da mitgewirkt, dass das gelungen ist, zurückzubringen. Ja, warum das so lange so schwierig war, da könnten man jetzt, glaube ich, eine eigene Sendung dazu sozusagen machen. Wir sind Gott sei Dank ja beide eher in einer späteren Phase dieser zweiten Republik da erst in dieses Kunst- und öffentliche Leben getreten. Für mich war es eigentlich von Beginn meiner Arbeitstätigkeit an schon normal, dass man mit solchen Dingen umgeht, dass es mehr Faktenfragen waren, dass es mehr Beweisfragen waren. Wem steht jetzt wirklich was zu? Wie ist ein Testament auszulegen? Was ist dieses Legat? Was wollte dieser jüdische Kunstsammler, bevor er dann im KZ verstorben ist, mit dieser letzten Verfügung eigentlich wirklich sagen? Hätte er sie auch so getroffen, wenn er gewusst hat, was ihm für ein Schicksal blüht? Also das sind spannende Fragen, wo man... Als Historiker herangehen kann, das sind Faktenfragen, das sind Beweisfragen, sind sehr spannend und gehen halt in die Vergangenheit zurück.
0: Und es sind vor allem auch Fragen der Kommunikation. Was ist das sozusagen Ihre Arbeit, wenn Sie zum Beispiel so ein Legat, wie Sie es gerade beschrieben haben, interpretieren müssen? Da stellen Sie ja in den historischen Kontext, da recherchieren Sie, war das unter Zwang, war das freiwillig, war das eine Hoffnung, die vielleicht ein letzter Strohhalm gewesen sein könnte, doch noch zu überleben? Was spielt da alles mit und wie gehen Sie mit Ihren eigenen Haltungen um, wenn Sie
1: solche Fälle zu bearbeiten haben? Ja, da tut man sich als Anwalt insofern leicht, dass man immer sehr parteiisch ist und das mache ich sehr gerne und bekenne mich auch dazu. Ich sehe die Dinge mal primär aus der Sicht und aus dem Interesse meines Klienten. Und wenn das jetzt jemand ist, der sozusagen hier ein bestimmtes Ziel verfolgt, dann lege ich mir das Argumentarium da zurecht. Sollte diese Recherche zu dem Sachverhalt dazu führen, das passt mit meinem Wertekompass nicht zusammen, dann müsste man das Mandat zurücklegen. Aber da kann man eigentlich nicht anders machen, als ja entweder als Gefährte des Klienten mit dem Kämpfen, ganz auf dessen Seite zu sein und man identifiziert sich da auch rasend schnell. Also ich bin so einer. Und nur wenn man sieht, da wird man jetzt vom eigenen Mandanten belogen, dann muss man die Konsequenz ziehen und sagen, sucht einen anderen Anwalt.
0: Jetzt kennen wir 100 Tausende amerikanische und internationale Anwaltsserien, Anwaltsfilme, wo dann auch so durchgespielt wird, was werden die anderen denken und argumentieren. Findet das wirklich statt? Gibt es so Trainings, wie wir sie bei Suits kennen oder ähnlichen Anwaltsgeschichten, gerade auch auf Netflix, wo dann immer so durchgespielt wird, ähnlich wie vor einer politischen Diskussion. Was wird der Staatsanwalt sagen? Was wird der gegnerische Anwalt
1: sagen? Was halten die Geschworenen davon? Ist das echt? Also, dass man sozusagen Gegenargumente antizipiert, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Das heißt, auch wenn ich einen Schriftsatz sehr einseitig mal in meinem Interesse meines Klienten aufbaue, dann möchte ich immer schon vorwegnehmen, was wird die Antwort sein. Und wenn die sind ja oft erwartbar. Und wenn sie erwartbar sind, dann muss man schon vorher darauf eingehen, weil das antizipiert man dann quasi, weil sonst steht man ja blöd da. Diese Übungen für solche Fälle, die gibt es äh, insbesondere für Studenten auch. Wir veranstalten das bei uns in der Kanzlei auch, einen sogenannten Mood Court. Da werden eben Studenten von der ganzen Welt äh, in solchen Testverfahren auf ihre Fähigkeiten geprüft. Die müssen eben Schriftsätze verfassen, die müssen auch argumentieren. Da werden dann Teams in einem K.O.-System sozusagen dann bewertet und äh, versuchen hier diesen Bewerb zu gewinnen. Und das ist irgendeinig spannend zu sehen. Aber diese Kultur, dass man solche Fälle auch wirklich so mit Zeugenvorbereitung etc. durchspielt. Das ist bei uns eher nicht der Fall. Wir gehen doch immer davon aus, so der Zeuge soll unbeeinflusst bleiben. Also diese Dinge, wir haben da schon ein bisschen mehr Distanz zu den Dingen.
0: Was bisher geschah. Der deutsche YouTuber Sarah Saar kommt am 27. Februar 1984 zur Welt. Er veröffentlicht auf seinem YouTube-Kanal Sarah Saar vor allem Let's Play Videos und gehört zu den bekanntesten deutschen Vertretern dieses Genres. Hinzu kommen Videos, in denen er von Reisen, Erlebnissen, Auftritten und Events berichtet. Mittlerweile hat er 2 Millionen Abonnentinnen und mit vielen 100 Millionen Videoabrufen gehört er zu den bekanntesten YouTubern Deutschlands. Es ist faszinierend, wie journalistisch sie da eigentlich arbeiten müssen. Im Sinne des Adiato et Altrapas und im Sinne der Ermächtigung des Richters oder derer, die dann das Urteil fällen, dass sie eben beide Seiten im Kopf haben müssen.
1: Ja, ich glaube, gute Recherche ist für jeden wichtig. Das ist also jeder, der sich ernsthaft mit Dingen auseinandersetzt oder der sich anmaßt, eine Meinung etwas wirklich zu äußern oder eine Sache ernsthaft zu vertreten, wird sich wohl mit den Grundlagen auseinandersetzen müssen. Also ja, dann sind wir auch Journalisten, journalistisch tätig in dieser Hinsicht. ja Und oft schreiben wir ja dann auch etwas, also in Artikeln, wo wir dann auch etwas natürlich in die Richtung zum Ausdruck bringen Mag sein, dass es eine Überzeugung ist, mag sein, dass es auch etwas ist, was gerade dem Klienten in einer bestimmten Richtung natürlich nützt. Ja, das gebe ich dann auch zu. Das sind keine Gefälligkeitsgutachten, sondern man hat eine fundierte juristische Meinung. Und wenn die dann für das Anliegen des Klienten gerade passen, dann ist man natürlich mehr geneigt, sie auch nach außen zu tragen, also wenn es eigentlich ihm schaden würde, dann muss man halt schweigen, obwohl man was Gescheites zu sagen hätte.
0: Und jetzt gibt es ja auch noch die öffentliche Begleitung von juristischen Fragen. Wie weit sind denn unsere Medien qualifiziert, sich zu juristischen Fragen in Österreich auch zu äußern und tragen die zum Gelingen der Meinungsfindung bei? Wenn ich an die Presse und das Rechtspanorama denke oder wenn ich an andere Zeitungen denke, die sich bemühen, juristische Fragen dann auch noch einmal für ein breiteres Publikum klarer erscheinen zu lassen.
1: Ja, also in den Qualitätszeitungen gelingt das sehr gut. Also seit ewigen Zeiten natürlich als Jurist schaut man, was ist im Presserechtspanorama und was schreibt der Standard. Weil das sind halt die beiden Tageszeitungen, die wirklich sich ernsthaft damit auseinandersetzen, die sich auch interessieren für Fälle, die kann man sich herantragen, dann wird das von einer in beiden Zeitungen hervorragenden Redakteuren, die sich auch mit der Sache wirklich auskennen, dann entsprechend bearbeitet und weiterverfolgt. Da muss ich sagen, das ist qualitativ sehr hochwertig. Dann komme ich jetzt wieder
0: zurück zu Ihrer Beziehung zur Kunst und Kultur. Sie sind sehr oft auch in Kommissionen, die Entscheidungen vorbereiten, wie beispielsweise rund um die Wiener Symphoniker. Da sind sie auch im Verein der Freunde der Wiener Symphoniker und bei 100.000 anderen Kultureinrichtungen sind sie bei den Freunden dabei und sind Mäzen und irgendwie aktiv und unglaublich engagiert. Wenn Sie jetzt in einer Findungskommission zum Beispiel für den Intendanten der Symphoniker sind, recherchieren Sie das selbst oder überwachen Sie da nur die Durchführung der Suche nach einem Intendanten?
1: Ja, das kommt wieder sehr darauf an, in welcher Rolle ich gerade gefragt bin. Es gibt Fälle, wo ich zum Beispiel Bereich Bundesmuseen einfach nur die abstrakte Frage an mich herangetragen wird, ob eine bestimmte Position auszuschreiben ist, wie das nach dem Stellenbesetzungsgesetz zu erfolgen hat, ob die Entscheidung dann entsprechend rechtskonform getroffen wurde, wie es dann mit der Vertragsgestaltung aussieht etc. Da ziehe ich mich ausschließlich auf meine Rolle als Rechtsberater zurück. Da muss ich mich auch nicht inhaltlich einbringen. In einem Gremium, wo ich sozusagen Verantwortung auch für die Institution habe, wie bei den Wiener Symphoniker zum Beispiel, wo ich eben in der Mitgliederversammlung bin, da gehört es zu meinen Aufgaben, den bestmöglichen Intendanten auszuwählen, zu überlegen, wer wäre der bestmögliche Chefdirigent etc. Hier in solchen Situationen setzt man sich sehr genau mit den einzelnen Persönlichkeiten auseinander, sieht sich deren Lebensläufe an, macht Hearings füllt ihnen ganz genau auf den Zahn, ob die nicht nur von ihrem Wissen, sondern auch von ihrem, äh, wie soll ich sagen, Führungsqualitäten etc. hier das richtige Potenzial haben. Und da stellt man natürlich die ganz entscheidenden Weichen, die gehen über, alle anderen Entscheidungen hinaus, wer führt das, wer ist der Chefdirigent, wer ist der Intendant, der sich Gedanken macht, wie das Programm aussehen soll. Das muss man extrem ernst nehmen, das tue ich auch. Und in solchen Situationen, ja, da muss man sich auch jemanden zwei-, dreimal vielleicht sogar ansehen, bis man dann diese Überzeugung hat. Und auch äh, eben, wenn es keine zufriedenstellende erste Runde gibt, wo so man kein idealer Kandidat dabei ist, einfach verwerfen, nochmal ausschreiben und schauen, dass man den wirklich geeignetsten findet.
0: Also sich nicht treiben lassen, sondern sich Zeit nehmen für die Dinge. Das ist in der aufgeregten Zeit nicht immer leicht. Und was auch schwierig ist, ist überhaupt in dieses Business hineinzukommen. Und da komme ich jetzt zum Abschluss noch zu Ihrem Engagement bei der Kammeroper und den Nachwuchskünstlern, die da ja ein Forum finden, Gott sei Dank. Das tun Sie nicht nur in der Kammeroper bei den Aufführungen, die dort stattfinden, sondern auch bei so Hybriden. Events, wie beispielsweise bei der Summer Stage in einer Präsentation von einzelnen Arien, wo die jungen Künstler dann vor einem Publikum singen, die davor und danach halt ihr Essen zu sich nehmen. Erstens, wie stehen Sie zu solchen hybriden Geschichten, die vielleicht jetzt aus Sicht eines Künstlers oder einer Künstlerin ein bisschen irritierend sind, weil die Leute sich mehr aufs Steak konzentrieren, auf das sie schon warten, als auf die Qualität der Kunst? Oder ist das eben eh nicht so?
1: Also ich glaube, die ganz konkrete Veranstaltung jetzt eben zu diesem Kammeroper club Das ist etwas, was wir ja nur für solche Liebhaber dieser Musik machen. Und da stört es dann natürlich nicht, wenn sozusagen hier jetzt es Hybrid im Sinn von Essen, Trinken und dazu noch die Oper sozusagen die Arie gibt. Ich glaube, äh, soweit ich sehe, bei den jungen Künstlerinnen und Künstlern, die dort performen ist, kommt das auch gut an. Die haben da gar kein Problem damit, gehen ganz locker, springen vom Esstisch auf die Bühne und wieder zurück. Von diesem Konzept bin ich grundsätzlich begeistert. Das ist klar, ich habe das ja auch mit meinem Klientenfreund Ossi Schellmann gemeinsam entwickelt. Da geht es einfach darum, dieses junge Ensemble eben bei der Kammeroper in der Weise auch an ein Publikum heranzuführen und umgekehrt aber auch, das ist ganz stark die Vermittlungsrolle, eben Klassik, was im Komischerweise auch in Wien immer noch etwas schwieriges, Klassik dem breiten Publikum bekannt zu machen. Und da sind auch noch viele weitere solche Events und äh solche Veranstaltungen geplant, die es ermöglichen sollen, dass auch sehr viele junge Leute da mal erstmals äh, irgendwie eine Begeisterung entwickeln. Ich weiß, mein Großonkel hat mich als pubertierender Jugendlicher mal mit mir eine Wette gemacht, weil ich habe ihm meine Musik vorgespielt. Ich weiß nicht mehr, was das war. Vielleicht irgendwelche Beatles, Genesis oder sonst was gerade noch da für so einen 12-, 13-Jährigen angesagt war. Und äh, er hat mir gesagt, ich wette mit dir, um... Ich weiß gar nicht, was wir gewettet haben. Bis du 18 bist, bist du Opernfan. Und äh, interessanterweise hat die Wette eigentlich verloren, weil es hat ein bisschen länger gedauert Also ich. Es war dann noch nicht mit 18 der Opernfan, der ich heute bin. Es hat ein bisschen länger gedauert. Und da muss man sich auch den jungen Leuten Zeit geben. Aber ja, wir nehmen halt auch, auch die Kinder und die Nichten und Neffen und die Freunde mit zu diesen Veranstaltungen. Und äh, wenn die diese engagierten jungen Sängerinnen Sänger auf der Bühne sehen, dann kann das schon übergreifen.
0: Jetzt haben Sie damit der Summer Stage eben so einen Ort gewählt, der niedrigschwellig ist und wo wir alle gerne sowieso hingehen, auch einmal zum einem Fußballmatch. Und dann wäre es eben wunderschön, wenn es normal wäre, dass wir dazwischen auch eine Opernagel einmal an einem Abend erleben. Wir beide haben das ja schon miteinander dürfen. Diese Analogie der Übersetzung der Eroberung des öffentlichen Raums, das wäre doch auch was, was wir in der bildenden Kunst in Wien noch viel, viel mehr tun könnten, oder? Ist nicht die Kunst im öffentlichen Raum trotzdem noch immer so ein Add-on und nicht eine wirklich originär aus sich heraus entstehende Geschichte?
1: Ja, da kann man überall, glaube ich, viel machen. Also die Klassik in den öffentlichen Raum zu bringen, ist jetzt einmal so eine erste Idee. Natürlich ist das alles noch, wie soll ich sagen, wenn wir uns umschauen, was an, an moderner Kunst, an Skulptur im öffentlichen Raum ist, na, da ist dann schon noch ein gewisses Upgrade aus meiner Sicht möglich. Und es finden natürlich dann immer wieder auch solche, eben im Zusammenhang mit solchen Kunstmessen wie Parallel, auch solche, Initiativen statt, aber das ist nicht vielleicht nicht nachhaltig genug und kann man schon noch Gas geben.
0: Die Interventionen, die können wir alle brauchen, damit wir immer wieder nachzudenken beginnen. Vielen Dank für Ihre Zeit und vor allem, dass Sie das Lebensmittel, Kunst und Kultur zum Essen bringen und damit auch uns näher, uns Laien und uns andere, die nicht so tief drin sind und die keine Brandels zu Hause hängen haben. Ja, und Ich hoffe, es hat geschmeckt. Bis bald wieder, Thomas Angermeier. 365